0: El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres.
1: Ya está con nosotros la doctora Indiana Torres, catedrática de la Facultad de Medicina. Indiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Ricardo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Además... eh. Ya con, no sé, con, con el cambio de clima, ¿no? Ya se siente un calorcito, ya parece que Aunque ya hoy estamos... amaneció, más o menos. <risa> Oye, Indiana, cuéntanos sobre este reto. Qué barbaridad, este... Uno no se deja de sorprender las de las locuras que aparecen en Internet, ¿no?
0: De las maldades que alguien provoca. Claro. ¿no? Porque esto es una cuestión, a mi consideración, totalmente dirigida para crear adicción. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto. Venga. Eh, el 19 de enero eh, de este año hubo una primera alerta en relación a este nuevo reto, ¿no? en relación al uso del clonazepam, que apareció en TikTok y es el que... Se duerma el último gana. ¿no? Entonces, eh, esto fue reportado en Nuevo León, fue reportado en Veracruz con un mayor número de casos. El 14 de febrero, el subsecretario Gatel salió dando la información de que hasta ese momento habían 45 chicos que habían formado parte, parte de este reto, que habían, que estaban siendo atendidos por intoxicación grave por el uso. Del de clona Sin embargo, esto, este reto de TikTok, el que, el que se duerma al último gana, realmente no es nuevo. Ya en Durango, solo el año pasado, había habido un clona challenge en donde 13 chicos fueron hospitalizados. Eh, la situación es que, bueno, el doctor, el doctor Gatel dijo que se trataba de niños entre 10 y 19 años, pero. Vemos con preocupación, por ejemplo, como en el estado de Guanajuato, por lo menos 15 alumnos fueron hospitalizados entre 10 y 11 años, o sea, chicos bastante más pequeños, o sea, sin, sin ninguna capacidad de dimensionar realmente lo que están haciendo eh, con esto, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ponerlo en contexto, en primer lugar, conociendo qué, qué es el, el clonazepam, el clonazepam pertenece a, a las benzodiazepinas, y eh, este es un fármaco que va a actuar sobre el sistema nervioso central, ah. tiene propiedades eh, ansiolíticas, anticonvulsionantes, miorelajantes, sedantes, eh, tienen funciones hipnóticas también y estabilizadoras del estado de ánimo. Sobre todo la indicación médica está para el control de la epilepsia y los ataques de pánico para crisis de ansiedad. El problema es que el uso tiene que estar muy dirigido que eh, la, 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 las dosis no, no pueden sobrepasar del 1.5 miligramos eh, al día. Y eh, en el caso de, de, de la, la formulación de las tabletas tiene 2 miligramos y los chicos estos han tomado incluso más de dos tabletas. Entonces aquí es importante que veamos qué es lo que produce la intoxicación porque sí en primer lugar va a producir somnolencia, por eso lo que el reto este dice de, de, de que se quede mayor tiempo despierto es el que, el que gana. Pero va a producirnos además náuseas, disminución de los reflejos de forma importante, sí, claro. un proceso de hipotensión, dificultad para hablar, el estado mental se altera profundamente. Hay disminución de la coordinación motora, incluso en personas que, que, que la utilizan para dormir, eh, el tiempo de depuración del medicamento en los niños es más o menos entre 6 y 8 horas, pero en los adultos puede ser hasta de 12 horas. Eh, esta parte de la coordinación motora, por ejemplo, en los adultos es importante porque eh, impide manejar. ¿no? Eh, hay una disminución en la capacidad de concentración, eh, para, para las crisis estas de ansiedad, el efecto se da porque también produce amnesia para eventos recientes, pero en mayor cantidad va a producir coma, va a producir un paro respiratorio y eventualmente la muerte. Entonces, eh, los, los efectos que esto produce son realmente serios. Estos chicos no han considerado... El, ni tienen ninguna indicación de la, de la cantidad de medicamento que hasta el al que se puede tomar sin que se produzca la intoxicación y el tratamiento de la, de la toxicidad aguda eh, requiere de apoyo incluso de, de intubación endotraqueal, puede necesitarse hacer un lavado gástrico, eh, pero sobre todo hay que mejorar la capacidad de las, de las vías respiratorias. Entonces, esto eh, es una situación que es realmente preocupante porque nosotros sabemos que el clonazepam es un medicamento que requiere receta. Y vemos que el problema que se está presentando en relación a este a este reto nuevo en TikTok, pues tiene varias aristas, porque no es solo el que los niños de forma inconsciente, desinformada, ingenua, participen frente a la convocatoria que alguien malintencionadamente hizo, te digo, según mi opinión, es para ir creando adicciones porque no claro. sepan finalmente crea adicción, eh, tenemos además el problema de la falsificación de los medicamentos. Entonces, eh, pues la semana pasada COFEPRIS eh, sacó el comunicado de, eh, de la falsificación de, del clonazepam y eh, esta... Además eh, de, 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 del, del, del comunicado que hizo eh, COFEPRIS, resulta que tenemos coincidentemente también el que elementos de la Guardia Nacional detuvieron un envío que tenía alrededor de 28.500 tabletas eh, de, en el Aeropuerto Intercontinental, Internacional de, de Querétaro, ¿no? Entonces lo, lo que explicó la Guardia Nacional es que al seleccionar paquetes de forma aleatoria lo que encontraron fue cajas de cartón que la, cuya densidad y coloración no correspondía a las guías de envío. Estas falsificaciones, eh, pues no no conozco busqué bastante información no encontré para saber además de clonazepam qué podían tener porque eh, hay situaciones que no se descartan. Eh, sabemos, por ejemplo, del uso del fentanilo en los niños por, por efectos de, de, de crear la dependencia a la droga, aunque lo nace pan solito, pues crea, la, crea la, la dependencia, pero no sabemos qué se les está adicionando además. Entonces, es realmente muy preocupante esta, esta parte de la, de la falsificación. Pero otro elemento que también es importante es lo que sucede con la adquisición de los medicamentos, porque se supone que estos medicamentos requieren receta médica. Entonces, eh, eh, ha habido, incluso de la, desde, la, desde la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, una denuncia desde el año pasado de desabastecimiento de estos medicamentos en las farmacias. Entonces, eh, pues pueden surgir varias hipótesis de, de cómo se están dirigiendo hacia otro lado, además. Pero lo que es cierto es que en los tianguis, hay muchos tianguis en la Ciudad de México en donde han sido decomisados, eh, en, en, en Facebook eh, Marketplace, eh, ah. Ha habido la denuncia de que puede conseguirse y eh, el costo oscila entre 100 y 300 pesos, eh, ha sido denunciando una, una y otra vez y eh, desconocemos que existen otras de las redes sociales que además están posibilitando claro. el, que, el que esto pueda darse, ¿no? Entonces. Eh, aquí ha habido como mucho interés de parte no solo de la, la policía de cibernética, que solo para que tengamos una idea, en el país, eh, eh, en el, el diario El País evidenciaron que habían habido 500 accidentes relacionados con el consumo de ansiolíticos durante el año eh, 2022 que eh, la policía de cibernética de la Ciudad de México había descubierto. Es decir, son muchísimos los eventos que se producen una eh, y otra vez, pero aquí la cuestión es que tiene que haber trabajo conjunto tanto de la policía cibernética como de la Fiscalía General de Justicia de la República, son 18 estados los que están participando ya con niños intoxicados producto del uso del Clonazepam y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica por supuesto también tiene que participar. Entonces, creo yo que eh, además de, de, de tratar de evidenciar de dónde surgió esto, cómo se está haciendo el abastecimiento, cómo llega hasta, hasta las escuelas, aunque lo que el doctor Gatel dijo es que no se habían producido al interior de las escuelas las intoxicaciones, pero sí la obtención de los, de los, de los fármacos. Entonces, eh, creo yo que tiene que haber un trabajo muy conjunto entre la Secretaría de Educación Pública y los padres, en donde para enfrentar el, el problema tenemos que tener fundamentalmente comunicación y vigilancia. Eh, tanto de los padres como de los planteles educativos, para hacerles conciencia a los chicos de este y otros riesgos, es necesario el involucramiento y la cercanía hacia, hacia los hijos para, para que quede claro que, que este tipo de riesgos se dan, Creo que tiene que reforzarse la autoconfianza y la autoestima en los niños para que puedan rechazar la presión social cuando sus compañeritos están invitándolos a participar en estos retos. Acordemos de otros retos que han salido claro. ya en que son de tipo mortal. Hay que tener un control muy estricto de parte de los padres de familia en relación al, a las redes sociales. Eh, y, eh, desgraciadamente, pues, también pasar a ver la verificación de los contenidos de las mochilas, tanto voy. de los padres como en las escuelas. Oye,
1: oye, Indiana, creo que de fondo, bueno, hay muchos temas, pero de fondo, eh, si te fijas, todo es vía digital, ¿no? Eh, eh, la vida de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes en el mundo digital, pues, ya es, este... Digamos, el, el mundo donde se desarrollan, son, socializan, desenvuelven. Y fíjate que hay un gran vacío, no sé qué opina la audiencia, no sé qué opines tú, Indiana, pero es urgente que haya de manera transversal programas de alfabetiz alfabetización digital. Digital. No, sí. Es decir, eh, no podemos ir en contra del mundo digital. ¿No? o sea por más que, que lo critiquemos no podemos ir, tiene una fuerza tal que no podemos eh, contrarrestar su fuerza pero lo que sí podemos es eh, exponer a los niños, a los jóvenes pues todo lo que se puede ver ahí todo lo que puede pasar ahí y que ellos tengan un poco de conciencia creo que eso es urgente Indiana
0: yo creo que es urgente porque esto que estamos asistiendo ahora es uno más y no es nuevo incluso ahí ahí haciendo la revisión de los antecedentes de esto encontramos desde hace cuatro años el uso de ansiolíticos eh, como como retos entonces yo sí yo sí creo que es absolutamente fundamental que desde la primera infancia se informe a los chicos exactamente de qué se está haciendo y de, y de cuáles son los riesgos, sobre todo a partir de los eh, cada vez menos años, porque todos estos retos habían estado afectando a adolescentes en un primer momento en donde sabemos que la presión social es ah. importante, pero en este momento son niñitos de 10 años los
1: que están siendo afectados. ¿no? Y, y esos y, niños de 10 años, eh, pues a veces tienen ya teléfonos, eh, propios, ¿no? Entonces sí, imagínate una niña, un niño de nueve, ocho, diez años que tengan esos teléfonos o acceso a TikTok o a cualquiera de las redes sociales, ¡uf! ¡qué sí, fuerte!
0: Yo, yo creo que aquí hay una responsabilidad muy importante de los padres de familia. Claro. Eh, eh, no solo en el proveer el aparato que pues, evidentemente es útil, sino en el control de, de los contenidos que los chicos están haciendo y de la participación en estas redes sociales que son totalmente incontrolables. Es decir, si TikTok ha sido denunciado incluso por espionaje, ¿qué más puede, puede podemos sí, entrar claro. a no tener control? Eh, en relación al uso de los niños. Pero hay otra cosa que es importante también, Ricardo, más allá del mercado negro, de, en este caso específico del clonacepam, y es el hecho de que eh, lo, los fármacos que se adquieran sobre tipo este tipo de ansiolítico se adquieran en lugares formales en donde se verifiquen los contenidos y se guarden apropiadamente. Porque esta es otra cosa que también puede pasar, que los, que los niños tengan acceso a los, a los medicamentos, ¿no? Y, eh, y, y sea al interior de los mismos hogares donde puedan
1: adquirirlos. Claro. Sí, también es otro, otro aspecto, ¿no? Y me, me, me llama mucho la atención, por ejemplo, la estrategia también de fondo, ¿no? Es decir... Como, eh, por ejemplo, el propio diseño del fentanilo, los retos entre los adolescentes, crear como sí. esta lógica de adicciones desde niños, pues todo forma parte de una estrategia y es. eso también hay que ser conscientes como padres, como profesores, como universitarios que estamos eh, ante ese tipo de escenarios, ¿no?
0: Así es, así es, así es, y por eso yo creo que tiene que darse, y, pues al interior de los hogares, una revisión de la propia responsabilidad de los adultos frente sí, a la cercanía sí. que tienen con sus hijos, frente a la confianza que pueden desarrollar, frente al, al, al fortalecimiento de los mismos chicos para no participar en este tipo de situaciones, que es difícil.
1: Qué fuerte. Digo, porque pues en mi generación nuestros papás nos dejaban frente a la tele, pero por lo menos tenían el control de los contenidos. Hoy sí. en día es imposible, ¿no?
0: Sí. Así es.
1: Indiana, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, Cuídate Ricardo. Mucho. Y
0: seguimos revisando cosas importantes, recordando a la audiencia que la prevención es lo fundamental Así y en es. este caso con nuestros hijos, ¿verdad?
1: Así es. Indiana, muchas gracias abrazo, por traer Ricardo. el tema, te mando un fuerte abrazo.
0: Hasta el próximo miércoles.